0: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《动物农庄》的故事。今天是第四集，我们会听到。在老少校的鼓动之下，动物们蓄势待发，决定要摆脱这种奴隶的日子，要把人类赶出这个农庄。来听今天的故事，《动物农庄》第四集：驱逐人类。大家都为了身上有样武器而骄傲，鸭的嘴，鸡的爪，马的蹄，牛羊的犄角，狗的牙等等。虽然大伙儿并不知道什么时候会用什么方法发动攻击，不过能借着这个机会活动活动自己的武器，也是挺好玩的。三只猪最头疼的还是那只乌鸦摩西。他闲来没事就爱嚼舌根，还一直劝大家要安分、啊啊啊啊。反正动物死了以后都会到糖果山啊，不需要工作就有糖吃，根本不必去建立什么动物农庄啊！啊、哦，真的吗？贪吃的茉莉常被哄得一愣一愣的，还认真的问：“啊、哦，糖果山在哪里呀、啊？”哎呀，就在白云深处的天堂里呀，那到处是木树、木草、甘蔗，也长满了山坡呢，谁都会喜欢的。有些动物很讨厌摩西，觉得他指出嘴不出力；有些动物却对糖果山无限向往。巴普和克拉维是猪最忠实的信徒，他们不太会思考，猪说什么他们就信什么。对于乌鸦摩西也都嗤之以鼻。不止如此，他们还力劝其他动物千万不要受骗。每次聚会，他们从不缺席，也总是带头唱着《英格兰之兽》，以表示对猪的服从。驱逐人类的机会来得非常突然，从头到尾大家都很迷惘，谁也不知道怎么发生、怎么结束的，但确实发生了。事情是这样的：几年前，仲斯先生虽然严厉，倒还是个好农夫，无论耕种、卫生口都很周到。但是这几年，一件土地诉讼案搞得他焦头烂额、疲惫不堪，于是开始酗酒。有时他坐在厨房的木椅上，翘着二郎腿，边看报边喝酒，什么事也不做；有时用泡过酒的面包喂乌鸦摩西。喝醉了就两个一起发酒疯，吵得天翻地覆。工人们看他这样放纵，也跟着偷懒起来，所以田里的野草经常没有人除，屋顶漏了没人补，篱笆坏了也没人修，动物更是有一餐没一餐的饿坏了。一个星期六，仲斯先生又喝得酩酊大醉。跌跌撞撞的倒在沙发上，用报纸蒙着脸呼呼大睡。工人们大清早挤过牛奶后，也没喂动物，就围坐在走廊上玩扑克牌。天黑了，动物们都饿得受不了。羊妹妹叫着：“咩，我的每个胃都空了，呃，怎么还不送草来呀、啊？”猪也不耐烦地走来走去。没多久，母鸡从窗户跳进来，说：“我看他们醉的醉，赌的赌，根本就忘了我们。”牛自告奋勇地说：“我把畜棚的门抵开，呃，大家一起出去看看吧。”接着就用鸡脚把门撞得乒乓响，撞门声吵醒了宙斯先生。他的酒气还没消散，臭着一张脸，拿起皮鞭，带了四个工人，气冲冲地跑到畜棚，破口大骂、哎：“这些动物是要造反了，看我不好好收拾他们才怪！”他们不管三七二十一，进到棚里，看到动物就抽打。这一来，动物们更受不了了，饿肚子的怒气一股脑儿涌上来。大家不约而同地朝着五个人冲过去，鸡群用锐利的爪和喙又抓又啄，那些工人四处闪躲，痛得忍不住哇哇大叫<笑>、哦哦。干什么？驴、哦哦呃哦、子班哲明练了好久的后蹄，呃呃、一下子就把重司先生踹个四脚朝天。呃呃呃猫咪跳到工人的头上乱抓，工人抱着头狂喊救命。鸽子们窜来窜去，替大家加油。牛、羊、马、猪狗、狗这些动物更是来势汹汹。仲斯先生和工人从来没见过这种情形，吓得腿都软了，连滚带爬的往外跑。狗儿追得快，趁他们还没跳出篱笆前，扯下重斯先生一大半的裤管，一个工人的腰带也被拉断了，提着裤子猛叫：“啊、呃，疯了疯了！这群动物哦，全部都听笑了啦！”乌鸦摩西一看大事不妙，飞到重斯太太的窗前，扑腾着翅膀叫他赶快逃。众斯太太看到五个人沿着大马路没命的跑，知道自己再不走也会遭殃，急忙收拾些值钱的东西，和乌鸦摩西从农庄的另一条路溜了。<音>忽然间，农庄里就只剩下动物了。他们简直不敢相信自己的运气这么好，轻易就占领了整座农庄。猪带着大伙儿小心地绕一圈，检查看看还有没有人藏匿在角落里。等确定一个人也没有时，才转回畜棚，将仲斯先生拴住他们的东西一一除去。普和克拉维卸下了弦铁，轻松的吐了一口气，啊，好舒服啊！牛也把鼻铃扔到池塘里。狗说：“我,我,我最讨厌这些项圈了，全丢到井里去。”雪球对大伙说：“可以烧的东西全部都堆到院子里来。”于是缰绳、马眼罩、口套、皮鞭，一下子就堆得像座小丘。动物们放把火，全都烧了。雪球看到茉莉尾巴上的缎带，过去解下来，扔进火里，说：“这是人类衣服上的装饰，我们不要带。”看着仲斯先生留下来的东西，一件件在火舌中销毁。动物们都觉得无比畅快。拿破仑领着大伙儿到谷仓里，分给每只动物比平常多两倍的食物。大家又合唱了几遍《英格兰之兽》，再躺下来睡一场最甜美的觉。今天，独裁的人被推翻。风雨的大地上，只有兽的踪迹。我们的鼻子上不再有怀疑，我们的背上不再有缰绳，没有鞋铁，也没有马刺
1: ，残酷的鞭
0: 子不再鞭打畜生。今天的故事就先听到这里了，下个星期再继续来听动物农庄的故事。明天星期五将由绘本时间，敬请继续锁定收听。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小白友要睡觉了，晚安。